0: Posloucháte proglas pořad zcela nový, gen Z, jak se nejmladší dospělá generace a zejména generace tvůrců auditivní tvorby dívá na svět, jaká je jejich vnímavost, jaká je možná jejich křehkost. Tak to je téma tady tohoto pořadu. Já bych tady rád přivítal v této chvíli autorku dokumentu, který za chvíli uslyšíme, Magdalenu Jedličkovou. Vítejte Magdalenu. Dobrý den. Jste se mi teďka před chvilkou svěřila, že vám nikdo Magdalena neříká, že vám říkají Magda. Ale mě se Magdalena moc líbí, tak já s dovolením to budu používat. Dobře. A máme tady taky uh, Brit Jensen, která není autorkou tohoto dokumentu, ale je autorkou spousty jiných dokumentů. Je to oceňovaná, uh, až bych řekl přední, českodánská dokumentaristka a dramaturgině, mimo jiné zakladatelka doku vlny na rádiu Wave. Ahoj, Brit.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: <laughs> myslím, možná je na místě říct, jako proč zrovna vy dvě tady jste, jaký je mezi vámi vztah ohledně toho dokumentu o zvěny.
1: Jo, já jsem minulý semestr vedla takový praktický kurz na Palacké univerzitě v Olomouci. A při tom kurzu jsme s takovou skupinou studentů vytvořili několik audiodokumentů. A jeden dokument z nich, to byl právě Magdalénin dokument, který za chvilku uslyšíme. Takže dá se říct, že jsem byla tak v, nějak v role pyragóka nebo dramaturgyně nebo něco takového.
0: A já musím ještě připomenout a říct, nebo nepřipomenout, spíš říct, že tady ještě jeden, nechci říct člověk, je tady člen našeho týmu ve studiu a to je Brit tvůj pes Hugo.
1: Jo, on leží pod stolem a snad tam zůstane.
0: Snad tam zůstane a kdyby se náhodou projevil, tak víme, kdo to je. Od mikrofonu vám dobrý poslechy tohoto dokumentu ozvěný přeje Jan Hanák. Věznice Říčanská Věznice Parmská,
2: Špilberg, Bastila Toť věznice, co plují historií, Ruka času je z dávno zbořila Však děs z nich nepomíjí Věznice v Říčanech, byť dosud jména, Už budí děs Ač, ač není
0: dostavěna. Jaroslav Vojtěch
3: Na opuštěných místech je něco fascinujícího. Mají v sobě krásu rozbitých věcí, postavených lidmi a následně ponechaných na pospas zblivům přírody a času. Obsahují ozvěny dávno uplynulých událostí a lidí, kteří v nich pracovali a žili. Jak plyne čas, místa získávají nové znaky, jež naopak vypovídají o přítomnosti. Ať už jsou to pozůstatky po nových obyvatelích, či posprejované zdi? zdi. Budoucnost opuštěných budov je nejasná. Rozhodnou se jim lidé poskytnout nový smysl, nebo je nechají rozpadnout se a postupně tak vymizet ze světa i vzpomínek. Tenhle příběh má dvě části. Jedna začíná už rokem 1988, kdy se začala v říčanech stavět sídliště pro vězinské dozorce a spolu s nimi i věznice, která měla být největší ve střední Evropě. Do této doby se ale vrátíme později. V druhé části příběhu je právě pátek 4. března roku 2022. Já sedím u počítače a začínám nahrávat první materiály pro tenhle dokument. Vždycky mě lákal takzvaný urbex. Název spojený ze dvou slov urban exploration, neboli česky městský výzkum, označuje aktivitu, při které lidé poznávají opuštěná a často nepřístupná místa. Někdy se také popisuje jako průzkum moderních ruin, což jsem chtěla vyzkoušet už dlouho, ale nikdy se nenašel čas. Když jsem dosala příležitost vytvořit audiodokument, má volba tématu byla jasná. Konec konců, Opuštěné budovy bývají nejčastěji prezentovány fotografiemi, tedy čistě vizuálním médiem. Já bych naopak ráda využila pouze zvuk a pokusila se tak zachytit jejich příběh a krásu z trochu jiného úhlu, než jsme asi zvyklí. Ráda bych tak zachytila jejich ozvěny. Momentálně 15. dubna, asi tři čtvrtě na pět a já nesníhám na vlak, kterým pojedu do Říčan, abych se podívala na říčenskou věznici. doporučila
4: někomu třeba jako mě, kdo chce s tím urbexem začít. Určitě nechodit sama je vždycky lepší, když je vás i větší seranda, když je vás jako větší parta. Předem si třeba jako zjistit, jestli ta, jestli ta budova, ten objekt je stále jako opuštěný nebo není. To se dá jako různě vyhledat v katastrodově mluvitostí, nebo jsou i různé jako aplikace na obchod Play, Jmenuje se to myslím opuštěné, opuštěné domy a, a různě jako dá se, nebo i, i obyčejné jako Google mapy jako, hodně jako pomůžou, že tam už taky satelitní mapy, nevidět, že tam je nějaký bagr nebo není, jestli se tam něco neděje, děje. No a takže nechodit sama, určitě být i jako nějak vybavený, prostě nejdeš tam v lodičkách a je dobré i mít jako baterku a nějaké jako asi základní možná i věci, kdyby, kdykoliv si něco může jako pokazit, mít nabitý telefon a svačinu, dobrou náladu nevím <laughs> to je asi už jako, já si myslím, že jsem řekla všechno no. a jako poťák, protože vždycky se dají pořídit jako dobré fotky to je i vlastně jedna z hlavních jako ne poslání, ale jedna z hlavních věcí, co utváří Urbex, tak je právě to, že ty ty místa navštěvuješ, ty si je fotíš, ale nic se tam neodnášíš, nic tam nepoškozuješ a vlastně bys neměla ani šířit dál ty místa, protože se samozřejmě potom vznikne takový ten turistický až bum a začnou tam chodit úplně všichni a pak už to prostě Není ono, ano.
3: Abych se držela anéleliny rady, oběc mě doprovází kamarádka Maky a Jiří, který k dokumentu bude dělat terénní náhledky.
2: Ahoj máky, chceš nám něco říct? Uh, je tady zima. <laughs> <laughs> Rozím na kruhač. Já ti věřím. <laughs> no, tam, nebo tam. Ony jsme stavěli, velmi,
0: velmi brutálně chvířskou architektu. Vyště jsme základy.
3: No, já to většiny jsem čekala.
2: <laughs> jako nevypadá to jako největší věznice v střední Evropě, ale, ale je to jako brutální je to dost.
5: Na vý, na vý, se, se. To byla taková jako polosamota, tam byly tři baráky do polí jenom a tam někdy v roce 88-87, já si to nepamatuju přesně, najednou byly plány, to je na vrcholku popce, na nejvyšší místo tady v Říčanech, že se tam budou stavět vlastně nějaký paneláky pětipatrový pro dozorce.
3: Abych se dozvěděla o okolnostech, které obklopovaly výstavbu věznice, oslovila jsem Jana Jaromíra Jecha. Iniciátora protestů proti věznici a později i starostu Říčan. Scházíme se v neděli 27. března v Říčanském hotelu Pavilon. Restaurace je zcela prázdná a nikdo nás tak neruší, když se ptám, jak to celé vlastně začalo.
5: Protože tady věznice v Říčanech byla jo, stará, jak je, byla tato várna interiér, dneska jsou tam ty nákupní střediska, Tesco a tak dále. No a to byla provizorní věznice a měli se tu stavět vlastně do byty pro dozorce, které budou potom sloužit na stálí věznici, která se měla stavět na, tom, na té lokalitě Kolovradská. Takže my jsme s pár sousedama vlastně začali už někdy v tom roce 87, 8, asi 8 spíš No, bylo to ještě před listopadem 1989, jako brojit proti té výstavbě, že Tak jsme se různě dožadovali na Národním výboru, jestli by to nešlo změnit, že na vrcholku kopce nebude to hezký a tak dále.
3: Věznice nás na první pohled uhrne svou rozlehlostí. Na internetu jsem viděla fotky, ale z nich jsem nabyla dojmu, že se jedná o jednu budovu, kde prakticky nic není. Skutečnost před moje očekávání ve všech směrech. Věznice má pět pater a půdory z ve tvaru písmene L, takže je prakticky rozdělena na dvě částky, z nichž jedna je menší. Okolí nese jasné známky zanechaných prací. Procházíme kolem betonových panelů, které tu pracovníci nechali ležet. tykuž už jsou povětšinou pokryty mechem. Kolem nich se u věznice povolují pneumatiky a dokonce i kolečko používané na stavbě. Trochu nezvykle vedle něj působí obyčejná dřevěná židle. Většina těchto věcí se nachází v poměrně hlubokém jezírku, které samovolně vzniklo kolem věznice. Pode zaplavila i celé přízemí, jako by si příroda brala své území zpět. To si vylezla po tomhle. To se trochu obávám, dobře? Do budovy se dostáváme po úzké kovové plošince, kterou tam asi někdo postavil právě pro tento účel. Ocitáme se v rozlehlém prostoru beze stěn. V podstatě jediné vybavení, pokud se to tak dá nazvat, jsou sloupy držící patrón od mámy. Do něj se můžeme dostat po dvou různých schodištích, která jednotlivé částky spojují. Všechny sloupy i rozestavěné stěny nesou známky lidské přítomnosti. Nenajdeme snad jediný, který by na sobě neměl vysprajovaný nějaký nápis či obrázek. Věznice ale není pouze sbírka věcí minulých a zapomenutých. Z Hortního patrá hlasy dalších jejich návštěvníků. Pan Jech vypráví o výstupech v televizi a účastě na plenárních zasedáních, kde sám prezentoval argumenty proti výstavbě bytu. To, že by se mohlo podařit zastavit výstavbu věznice, v tu dobu nikoho ani nenapadlo. Situace se ovšem začala měnit po listopadu 1989.
5: No ale tím listopadem se to vlastně celý jakoby zvrátilo, čili najednou už potom nešlo jenom o výstavbu těch těch bytů, ale celý ty věznice. No a do toho vlastně já jsem se tak nějak automaticky, protože jsem byl i v čele teda těch protestů proti té výstavbě těch domů, že jo, tak jsem se do toho dostal. No. Takže jsem si udělal seznam lidí, že jo, takový ty známí, no, jak se to dělalo, že jo, aby jsme se teda do toho všeho pustili, šlo o ten Národní výbor na no zároveň s tím se rozdělili ty protesty proti té e, věznici. Jo.
2: Páčíme
3: dokument, chcete tam něco říct?
2: Asi v pohodě. Nebo nechcete něco říct do dokumentu?
3: My za může můžeme dojít. Myslím,
6: tady se mě ptá někdo, jestli nechcete do dokumentu něco říct. Tady někdo do
3: Děláme dokument o té věznici.
2: My o, to, my o tom jako moc nevíme.
3: Místě, kde se setkávají dvě částky budovy, postává skupinka kluků ve věku kolem 17 nevíc. let. Na podle se stojí zatím neotevřené láhve s pivem. Kluci se na můj mikrofon tváří nedůvěřivě a neustále se dohadují, to se se mnou bude bavit. Nakonec mi jeden z nich přeci jenom odpoví na otázku, proč se schází zrovna tady.
6: Místočko neprší sem, jako Ty sociální tip. No já jako, ho tam povídal. chodím, protože to tady jako, prostě dobrý jako.
7: A v čem je to dobrý jako, v čem je to lepší než někde jinde.
6: A za prvé, je tady stracha, že jo, neprší na nás. Je tady hodně místa a je to daleko od všech, když tak. Takže jako, lepší tady dělat nějaké věci, co se nedělají. Jako...
3: Náš zvláštní zpravodaj OS se při všeobecné diskuzi nad územním plánem pídil ze všeho nejdříve po názorech na výstavbu věznice co znamenal následující odpovědi spoluobčanů.
0: E, jako člen SMB, tedy strany mlčenlivé většiny, bych se nerad k věci vyjadřoval. Ale na moje slova dojde.
2: Trochu pozdě, nicméně před, zjišťujeme, že jsme nechali naše město na pospas, ať ho drtí kdo chce. Vůči cizím zájmům jsme byli moc velký kavalíři. Možná to byl i Slavoman, kterému býval ho stejně, odkud přikází posledky. Zachyby se platí, ale jen hlupáci se z nich nepoučí.
0: Kdo tu stavu postaví, ten se do ní posadí.
3: Je už naší povaze dělat celegraci i z nepříjemných věcí. Lépe se zdolávají. Ale v případě zrušení výstavby věznice bychom měli být i tvrdohlavější. Zatím se stále neprotili začarovaný kruh úřednické obrany, O naší věci ještě v dubnu rozhodovali na ministerstvu Spravedlnosti stále stejní lidé, opakující dokola stejná slova. Pohne věcí demonstrace? Abychom se dostali na druhou část budovy, musíme mezi nimi překonat malou mezeru. Není to nic náročného, ale stejně musíme být na pozoru, protože takových mezer v podlaze je po celé věznici spoustu. Nebylo by vůbec těžké zakopnout a ošklivě se zranit pádem do dalšího patra. Většinu střechy druhé části budovy pokrývá mech a po stranách vyrážejí trsy trávy. Co nás ale překvapí nejvíce je zjištění, že vedle věznice stojí základy pro ještě jednu menší budovu.
2: No, v té věže, jako obdelníky, ale prostě jako věžovitý struktury, a pak vedle prostě garáž.
3: Jako jo, vypadá to, že to mohla být nějaká garáž a tak je z toho rybník.
5: Takže, ale jako masivní, masivní ty protesty, nepamatuju si, jestli to už bylo i v tom...
3: Protesty se tentokrát rozjeli naplno, ale pouze ví do ulic nestačilo. Pan Jech, který se přirozeně dostal do čela dění, sepsal studii zabývající se argumenty proti stavbě věznice. Pro příklad uvádí vysoké náklady, ale i třeba umístění. U města, kde žila spíše vzdělaná vrstva obyvatel, bylo méně pravděpodobné, že by si našli práci jako dozorci.
5: A ona ta věznice taky původně měla být věznice a k tomu měla být, měla být postavená továrna, kde se měly dělat automobily, na nějaké ty pragovky nebo něco. Čili ty vězni by bydleli v té věznici, chodili by vždycky přes den pracovat do té továrny a naspátek, že
3: S touto studií potom oslovoval různé politické osobnosti, které mohly situaci ovlivnit. Zmiňuje mimo jiné Michala Kocába, hudebníka a politika, Petra Pidharta, bývalého předsedu vlády, ale i současného prezidenta Miloše Zemana.
5: Volal jsem mu domů, on bydle s maminkou, že jo, maminka vždycky. Volal, Milošku, máš tady toho pána z Říčan, že jo, a jako, jako třeba ten Zeman, že jo, řekl, že to je velice dobře napsané, že to má hlavu a patu, jo? že to má hlavu a patu proto, aby ta věznice tady nestála.
3: Důkaz, že věznice snad opravdu nalezla nový smysl, jsou dvě dívky v dalším patře. Jedna z nich sprejuje na stěnu obraz a ochotně nám vypráví, jak vnímá tohle místo ona.
7: Ty přítomnosti, no tak já tohle místo znám spíš jako takový, že si se, se může jít dělat cokoliv úplně. A jelikož um, jsem zříčan a neznám tady žádný legál, tak mě napadlo jenom tady to místo kam jít. A líkož tohle je moje práce jak, na výtvarnou výchovu, mm-hmm. a, tak se tady snažím znázornit poslední čtyři roky, co se děje ve světě a, a snad si to třeba někdo všimne. <laughs> hey, tak to je super úplně. A řekla bys, se k tomu jako ještě něco konkrétního? Nebo? Um, k tomu výtvoru? No. Tak na levé straně můžete vidět uh, rok 2019, kdy vypukla pandemie covidu. A nahoře je vlastně ten vír, dole je postava zdravotníka. U toho jsou ty jehly jako znázorněné jako to očkování. A potom se přesouváme k současnosti, kdy vlastně vypukla invaze na Ukrajinu. Takže se snažím znázornit ukrajinskou vleku, která je teď poskrněná tolika jako mrtvými lidmi nebo celá země. Um, No a vář Putina, no, kterou ještě dodělávám. Já nevím, co byste mi doporučili, já si mu udělám prasetí uši. Jo, tam to bylo to, jako takový by velký zvíře. No, pod nimi je tank, který vlastně vystuje celou tu válku. Je tak. Já jsem vůbec nečekala, že tady právě někoho najdu takhle. A tady je spoustu lidí. Jo, jo, a prostě mě je tady počasí. No. Jo, a Jinak jes... jsem chodil docela dost lidí, jsem byl překvapen, jsem taky myslel, že třeba budu sama. A někteří sem chodí právě třeba, jako když je skvělé počasí na západ slunce, jakože je tady hrozně romantický.
5: Spoutali jsme to po všech frontách, od těch masivních protestů po ulici, že jsme prostě tady pod té černo hlavní, že tak byla i zastavená doprava, televize jezdila, pochody se dělaly na tu, na tu kolovradskou před ten úřad vlády. No, prostě to podařilo, a věznice se přestaly nastavit. No.
6: Vážený
1: pane předsedo, my. Občané města říčem a okolí,
0: kteří jsme se dnes 14. března 1990 schromáždili
3: na protestní demonstraci, vás mělého mě žádáme, abyste se zasadili o zrušení vládou sledované stavby
6: vězeníkého komplexu v našem městě.
3: Zemí je ze všech pater zaručeně nejodpůdivější. Podlahu pokrývá několik centimetrů kalné vody, ve které se povalují nejrůznější odpadky.
2: Po podlaze, no, skoro po celý, tak jsou řasy, které se tak jako znášejí v té vodě z podlahy. A mezi tím se tak jako plavou, plaví plastový a dřevěný bor. Jo, je to
3: strašně moc odpadků, jako většinou jsou to nějaké láhve, ale nebo, no většinou jsou to láhve, nebo nějaké tašky, nebo něco.
2: Dřevo.
3: Přízemí má také jako jiné stěny, díky nimž prostoru panuje šero a celá scéna tak dostává ještě pochmotnější nádech.
5: Proti této stavbě protestujeme od prosince minulého roku.
3: Ale jednání, ale jednání představitelů říčan a, a místního
2: občanského fóra na Ministerstvu spravedlnosti naráží na
3: nepochopení a byrokratické, byrokratické původnictví.
1: Stavba je nehorázným zásahem rázu města, města rekreační zóně u Prahy,
6: výplodem
1: minulého,
2: totalitního režimu a způsobu myšlení, které se, se na mínění veřejnosti.
3: Naprosto odmítáme i redukovaný,
2: redukovaný projekt vězeň zařízení. vězeňských zařízení, s tímž jako s kompromisem přišla v poslední době poslední zpráva z bodu nápravné
5: výchovy při ministerstvu spravedlnosti.
3: hodně tady foká,
2: jenom strašná zima, strašná zima. Ale... Tady vedle je vlastně hnedka betonárka a co by se pak jako mohlo zjistit, co by se mohly zjistit je, jestli tu betonárku postavili jako separátní věc nebo kvůli té věznici. Aby měla dost betonu.
3: No a co máme na druhé straně? Na jedné straně máme pole. Tam už je Praha. Tam už je, tam
7: je hranice s Prahou, takže už jsme u Prahy úplně.
3: A na jedné straně je město, železnice, myslím, že tam je železnice vzadu.
2: Jo, je tam.
3: A z druhé strany máme, já nevím, co to je, tam se můžeme podívat. Ty jo, to vypadá jako nějaký hangár, A elektrické vedení. Ježíš mě fakt zjílá.
2: Jen umrznou to ruce. A jdeme jdeme
3: Ty krásou, já asi zmrznu. Tady je, se... je tady březový haj na jedné straně a za ním je ten hangár až daleko. Ale ten březový haj je jako upřímně hezký, jinak je to tady zaodpadkovaný. Ale ten březový.
2: Ale jsou nějaké březovej... poporné stromy, jezírka jo. a potůček. Tady. Je to docela
3: hezký. <laughs> Překvapivě. Hmm. A jako je, docela si to tu konkuruje příroda, takže jsem zvědavá, jak tady. Už jsem fakt zvědavá, jak tady z toho chtějí udělat to policejní středisko.
2: Možná zbourají.
3: Možná, jo. Takže, jestli to zbourají, tak tohle je
7: poslední záznam.
2: A ani to není video.
0: přeplněné české věznice jejich kapacita nestačí a výstavbě nových sebrání města v jejichž blízkosti by měly stát. I za tu cenu, že u nich pak dlouhá léta stojí nedostavená torza, jako třeba u říča. Jiným městem, které se postavilo proti stavbě věznice a dosáhlo svého, jsou říčany. Věznice u tohoto středočeského města se začala budovat ještě před rokem 89. A po změně režimu se místním na ministerstvu vnitra podařilo vyjednat zastavení výstavby. Jenže výsledkem je to, že na místě už 30 let chátrá betonové torzo a nikdo moc neví, co s ním. Momentálně ho zpravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
6: Minulá zastupitelstva obce ale takovou možnost zablokovala a řešila, jestli tady nevzniknou třeba skladovací haly, drtička odpadu nebo dokonce dráha pro minikáry. Současné vedení obce Říčany na odkup pozemku peníze nemá. Prostory, ale nabídlo k využití integrovanému záchranému systému. A aktuálně se řeší, že by na jedné polovině téměř 8-hektarového pozemku mohlo vzniknout nové sídlo středočeské policie. Druhou půlku by potom mohla využívat zpráva a údržba silnic a dálnic. Pozemek se totiž nachází kousek od místa, kudy má vést v budoucnu dosud nedostavěný pražský okruh.
3: V roce 2018 se objevily zprávy o tom, že by areál věznice mohl připadnout středočeské policii. V roce 2020 ředitel policie Václav Kučera v říčanském kuríru potvrdil, že se stali majiteli pozemku. Centrum středočeské policie je myslím skvělý nápad pro využití pozemku, který ležel dlouhá léta ladem, komentuje přípravy projektu starosta Vladimír Kořen. Pro kontext zmiňuje sérii vloupání do rodinných domů a problém bezpečnosti, se kterým by výstavba krajského centra mimo Prahu mohla pomoci. Současná studie počítá s pěti budovami, včetně parkovacího domu. Součástí budou i tělocvična s venkovním hřištěm, ubytovna a jídelna. Stavba policejního ředitelství by měla být na 1,9 miliardy korun a stavět by se mohlo začít už v roce 2022. Do roku 2025 by mělo být hotovo.
2: Když to nahrávat? Teď jo. No, tak je, že říkal jsem teda, že, mě to, že to asi mě jako to, co jsem si představoval a něčem, nebo co mě tady asi nejvíc jako zaujalo, nebo překvapilo a zaujalo, je to, jak moc už tady prostupuje nějak jako ta městská no, příroda, no jak prostě tady interaguje tedy uh, příroda s tím opuštěným barákem. Vlastně tam dole, že je to celý zatopený, jsou tady vlastně nějaký stát zvířata a pomalu to objedlou nějaký rostliny a podobně a to mi na tom přijde hrozně zajímavé. To prostě nějaké
5: polikátu upuštěno prostě
2: <laughs> Já jsem musel viděla čekat a prostě uchvatilo jinak, jak je to obrostí. A tak prostě taky celá to prostředí, dost, dost mě rostliny, které prostě rostou z betonu, vše pastře. A nejen tráva a mech, ale i třeba jako malé stromky. A teď postupně už je mi celé vyšší zima a taky jsem nervózní z těch výšek a děr všude okolo, takže nervozita se to začíná přebíjet.
3: Napsala jsem e-mail tiskovým mluvčím Středočeské policie, abych získala, jak probíhají přípravy, ale odpovědi jsem se nedočkala. Z posledních zpráv to ovšem vypadá na definitivní rozhodnutí. Na místě, kde měly původně přebývat vězni, budou sídlit policisté. V novinách i ve zprávách popisují Torzo věznice podobným způsobem. Základy budovy jenom chátrají a blokují pozemek, na kterém by mohlo stát něco užitečnějšího. Ale věznice se za ta léta stala ničím víc. Prostorem pro seberealizaci, prostorem, kde se schází lidé se svými kamarády, prostorem, kam chodí zamilované páry sledovat západ slunce. Nezískala si tím alespoň nějakou hodnotu? V podcastu se kromě mě objevily Maky Němečková a Jiří Gruber. Terénní nahrávky dělal Jiří Gruber a hudbu vytvořila Karolína Beranová.
0: Magdalena Jedličková o Zvěny. Dokument a autorka, který jsme teďka slyšeli, Dramaturgyní, řekněme, že pedagogickým doprovodem byla Brit Jensen. Obě tyto úžasné ženy tady máme dneska ve studiu. A u poslechu toho, co bude dál, toho povídání, toho rozhovoru na téma toho dokumentu, vás vítá Jan Hanák, pořad Genzet. <laughs> Magdaleno, mě by docela dost zajímalo, co vás vlastně dovedlo k tomu, že jste zpracovala zrovna tohleto téma.
3: No, tak jak jsem asi už zmínila v tom dokumentu, tak mě vlastně vždycky zajímaly právě ty opuštěné budovy. Vlastně, co mě jako nejdřív na nich zaujalo, byl ten samotný vizuál prostě toho opuštěného místa a často taky té přírody, která ho postupně uh, prostě začíná ovládat a začíná se tam projevovat. Takže to se mi vždycky líbilo, ale uh, nikdy jsem se jako nedostala k tomu to téma jako nějak sama proskoumat nebo jako jenom prostě se jít na ty budovy podívat nebo vyfotit je. Takže už tak někdy minulý rok mě napadlo, potom, co jsem začala vlastně chodit do Olomouce na školu a e, začala jsem taky studovat rozhlas, tak mě napadlo, že by bylo docela zajímavé to téma nějak zpracovat taky e, jako v audioformě. Takže mě napadlo udělat už jenom jako samotný podcast na tohle téma, který by, jako každý díl by zpracovával nějakou tu jednu budovu, ale zase jsem nevěděla úplně, jak s kým že začít, protože nikdy jsem nedělala nic podobného a pak... Tedy přišel tenhle předmět z BRIT, takže mě to přišlo jako ideální příležitost nějak to téma zpracovat.
0: Mm-hmm. BRIT, ty už si předpokládám e, s Magdalenou komunikovala v době, kdy přinesla svůj námět. Je to tak? Co jsi na to říkala? Zaujal tě?
1: Jo, mě to přišlo jako dobrý námět. My jsme hned o tom mluvili, že to je dobrý námět, protože to má nějaké dobrodružství v sobě a že ten příběh se tak může skoro sám vytvořit s tím, že Magda se tam vydá na to místo a nahrává, co se stane. A to je vždycky dobrý východisko pro jakýkoliv dokument, když je něco otevřeného a nevíme, co se stane. A pro Magda to bylo... Ona řekla, že nikdy nic takového neskusila jít do starých, opouštěných budov, ale že jí to láká. A v tomhle tom je taky takový dobrý pnutí pro dokument, že něco chci, ale ještě nevím, co to je, takže tam je taky otevřenost a pak bylo to, to se prostě občas stane, že, že někdo takovýho se objevuje, tak jak se objevila Magda. A ona má takový, nebo měla při tvorbě tady tohoto dokumentu, takový zajímavá kombinace, eh, jak to říct, jako své hlavost a zároveň schopnost poslouchat nebo vzít nějaký, eh, nějaký rady, a, a to je moc dobrá kombinace, že ona věděla přesně, co chce a připadala si možná aj jistá, ale potom jsem viděla, že ona hned probírá, přebírá, co, o čem mluvíme, jak se ty věci můžou dělat, co je dobrý dělat, že to hned veme za svoje a udělá to tak. A, a tady jako z, téhle, z té kombinace vyšel jako opravdu moc dobrý dokument a si myslím, že jako prvotina to je málo kdy se stane, že někdo něco takového udělá.
0: Hmm. Dobře, že to říkáš, abych se na to zeptal, že to je prvotina, váš první dokument. Ehm, mě oslubila samozřejmě velmi, to je jasné. Zpočátku jsem nepochyboval o tom, o kterých říčanech mluvíte. Protože ono je to jako celkem, co jako na to, to nabízí, to jsou ty nejslavnější říčany, ale pro to, co jsem se podíval, jestli náhodou nejsou uh, říčany ještě někde jinde a zjistil jsem, že ano, a dokonce jsem se sám překvapil, říkal jsem si, že ty vlastně znám, protože jsou u Brna. A zajímavé na tom je, že když jedete od Brna do Prahy pod jedničce, tak uh, poslední nějaké město nebo místo výrazné, které míjíte, jsou říčany. A když jedete naopak do Brna, tak uh, sice to není tak výrazné, ale ty říčany tam někdy u jsou taky. Jo. Takže jsou to ty pražské Říčany, nebo respektive u Prahy, město u Prahy. Vy jste to místo znala, vy jste tam kolem toho nějak chodila, odkud vlastně
1: jste?
3: No já jsem právě ze Strančic, což je vesnice, která je dvě stanice vlakem od Říčan. Takže já jsem vlastně do Říčan chodila 8 let na gymnázium, takže to tam znám podle mě poměrně dobře. Ale v té věznici jsem nikdy nebyla, ani jsem jako kolem ní nešla, protože to je kus od města ale něco jsem o ní slyšela a pak, když jsem se právě rozhodovala, o čem vlastně udělám ten dokument, tak jsem si hledala různá jako místa po celé republice, kde by se to dalo dělat na webu, myslím, že to jsou opuštěné domy nebo prázdné domy, ale vlastně jsem pak zjistila, že máme jako tohle hnedka, to mám prostě kousek od domu, takže proč to vlastně neudělat o tom? Přišlo mi, že tam je i nějaký zajímavý příběh zatím.
0: No jako... Je mi to asi celkem jasné, protože já jsem se samozřejmě díval do Google a díval jsem se i na to, jak ta věznice vypadá, tak on je to nedostavěný. To, co jde nejvíc vidět, je takový několika patrový betonový skelet, který je skutečně nějak nezajímavý a ani neříká na první pohled, že toto je věznice. To je už ten příběh, že to je věznice, která se začala stavět, měla být největší, u nás a nikdy nedostavená nebyla, tak to už je příběh. Takže vás chytl ten příběh, ne ten beton.
3: No, zaujal mě ten příběh a taky. Moje mamka pracuje jako učitelka v Říčanech a právě jsem taky, když jsem se s ní o tom bavila, tak jsem zjistila, že přes jednu kolegini by mohla sehnat kontakt na toho pána, se kterým tam mluvím, který právě byl starosta Říčan a ještě předtím začal ty protesty proti té věznici, takže vlastně mi to přišlo jako dost ideální příležitost, když mám jako tuhle možnost taky využít.
0: Brit či Magdaleno, jak chcete. Proč si myslíte, že by dnešní současný posluchač měl poslouchat dokument o věznici, která nikdy nebyla dostavěna?
1: Proč? Chceš ty? Ho mám já. No, tak můžeš ty. <laughs> já si myslím, že to je... Když je to zpracované v tom audiu, tak to je právě... To právě není moc o tom betonu, ale to je nějaká vnitrná cesta podle mého, a nějaký objevování právě to, co to je to opouštění, co to jsou mesi prostory a kam lidi jdou, aby měli třeba kus svobody. Tak pro mě to je tady o tom a mm, taky proto, že já jsem například Během toho, co Magdalena pracovala na ten dokument, já jsem ho třeba vůbec nevykuklila. Já jsem se na to nepodívala a často to tak dělám, když jsem u vzniku nějakého dokumentu audiovýho a nesnám ty lidi nebo nesnám to místo, tak si to nechám, že se nepodívám, že nějak si zůstávat jenom v tom audio a být schopná možná snad nějak cítit, co by tam mohlo být. A já si myslím, že to je takový, jako to je vnitrný opouštěný prostor. Jakože to prostě nabízí tyhle ty metafory a, a proto je to zajímavé. Pro mě.
0: Mm-hmm. A pro vás, Magdalena?
3: No, tak já souhlasím s tím, co řekla Brit a zároveň si myslím, že uh, ta historie není zas tak dávno a furt to má tady nějaký ten přesah do té přítomnosti, což byla taky uh, vlastně jedna část toho dokumentu, jak to vlastně bude pokračovat, takže si myslím, že třeba vzhledem k tomu, že to měla být největší věznice ve střední Evropě, takže to je celkem zajímavé jako pro všechny, co žijí v České republice. Právě, jakože většina lidí asi neví, že právě něco takového vůbec tam mělo být, takže mně přijde už jenom zajímavá ta historie a jak to je teď a jak to bude dál, jestli z toho doopravdy vznikne to středisko pro Českou policii nebo co se z toho vyvine.
0: To mně přijde pěkné jako... Co na mě, jak na mě promlouvá na první dobrou věznice velikánská, která nikdy nebyla dostavěna, tak já jsem takový životní optimista říkám si třeba to, že nebude potřeba, jo? že třeba lidi nebudou zavíraní, nebo zbytečně, nebo prostě nebudou tolik hřešit a dělat různé zločiny. Jo? Napadlo vás, Magdaleno, případně tebe, Brit, obě dvě, při natáčení a toho doprovázení, Téma jako trestu, téma odpuštění, téma smíření. Nemluvilo to na vás nějak, když jste tam procházela, těmi prostorami, které měly být naplněny trestem?
1: Mně to připadá, že to je nejvíc zajímavé to, že z prostorů, kde měli lidi být savíraní a omezení, tak místo toho je tam místo pro nějakou svobodu, který lidi tam nacházejí a mají pocit, že nemůžou nacházet jen tak někdy jinde. A, a tady, tady ta úroveň, nebo ten protiklad mezi tou svobodou a nesvobodou mě připadá velmi zajímavý, stejně jak mi připadá zajímavý, že důvodem, proč sníkalo takové místo svobody, je proto, že místní lidi nechtěli mít věznice, protože to je spojený s nějakým jako jak se to jmenuje, jako spadným pocitem stigmata, jo, že to je spojený s stigmatem a že to vlastně je jako většinová společnost její odpor vůči nějakým lidem, který nějak padali ven z těch jako parametr a ty parametry předpokládám, že třeba tenkrát mohly být ještě užší takže i to mě připadá jako sájímavý, prostě, že to je, na tom je ten dokument mi připadá tak strašně hezký, nejenom ten, ten, ale dokument vůbec, že to je přesně to, že nějaká skutečnost nám dává takovýhle souvislosti, které bychom třeba sami nemohli vymyslet, anebo kdybychom je vymysleli, tak by, bychom si řekli, mm, to je trošku moc, to, to takhle hmm. z, jako říct, že z vě, je místo svoboda a že z pocitu, že nechceme lidi, kteří se vymýkají naše očekávání řádného občana, tak místo toho máme teď ten prostor pro, pro něco, co přesně není to, co očekává. Místo tam můžeme namalovat graffiti nebo jít na tajnou rande a tak. Tak tyhle, tyhle úrovni v tom mě nejvíc napadaly. Mm-hmm.
0: No, to bylo zajímavé, Magdaleno, že uh, vy jste se tam vlastně dostali, to jsou ty reportážní, reportážní části toho dokumentu, že jste tam šla v rámci něčeho, čemu se říká urbex, teda takové to v podstatě trochu vloupávání se do těch uh, prostorů zavřených, a což taky vlastně v tom úzkém výkladu uh, není úplně zákonné. Um, Neuvažovala jste o tom, že vás mi dochytne zalímec a teď řekne, ty tady zůstanete, zůstaneš tady na deset let, nebo já nevím, nějak dlouho, protože, protože jste se dopustila na zákonného jednání.
3: No právě ani on tohle nebyl zase tak úplně proč jako tady to prostě není nějaký soukromý pozemek a není to prostě uzavřená nějaká budova, kam bych se musela vloupat, takže toho jsem se teda nebála, uh, spíš jako u toho urbexu bývá taky jako trochu nebezpečné, že tam se může kdykoliv něco propadnout a tak, takže hmm. to jako bylo spíš trochu moje obava, že tam spadnem do nějaký díry nebo něco, ale jako nakonec to bylo. Tam jako k tomu, že tam chodí tolik lidí, tak to jako není není to prostě jako nějaká, no uzavřená, nějaké uzavřené místo, jako kam bych se nedostala. Hmm. Tak z toho jsem neměla strach. Ale
1: ty díry, to jsem se taky Díky jsem se taky bála. <laughs> <laughs> to bych se hrozně nepřála. A když toho, to bylo tako...
0: zprostředkování, že jsi u toho vlastně fyzicky nebyla?
1: Já jsem tam nebyla. No vlastně, no, ty no, jsi dramaturgyně, no. byste tam nebyla. já být. jsem ne- nemohla hlídat díry. <laughs> <laughs> já to mám tam mohla sama. Ale nějak je to prostě zajímavé, že, že v téhle spolesnosti, když se stavila ta věsnice, tak nějaká svoboda byla velmi omezená, že jo? A dneska je to jinak. Ta svoboda je určitě nějak tak jako objektivní, o hodně větší, ale přitom třeba svobodný pocit si myslím, že chybí mnoho, mnoho lidem a že tohle to je vlastně si myslím nějaký způsob, jak hledat ten pocit svobody.
0: Hmm. Máte něco v mysli, Magdaléno na vaši další tvorbu?
3: Uh, no, co se týče rozhlasové tvorby, tak mě taky kromě dokumentů hodně baví fikční rozhlasová tvorba, takže tomu bych se trochu chtěla věnovat A no jinak mě taky baví hodně kreativní psaní, takže z toho do budoucna něco, ale zatím nic moc konkrétního.
0: Já doufám, že psaní by mělo být vždycky kreativní, <laughs> Dobře, Magdaleno, děkuji moc krát za to, že jste nám tady představila svůj dokument, svou prvotinu o zvěny i za to, že jste se podělila o několik možná málo, ale možná důležitých myšlenek s tím spojených. Čímž to vám děkuji a připomenu, že naší hlavní hostkou byla autorka dokumentu Magdalena Jedličková. Děkuji.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Další hostkou byla Brit Jensen, eh, dramaturgině, taky sama dokumentaristka, v tomto případě eh, i ten učitelský doprovod, doprovázení a dramaturgině tohoto dokumentu, Brit Jensen. Děkuji moc krát. Taky děkuju. A taky eh, takovým neúplně hostem, ale účastníkem toho našeho rozhovoru, který byl celou dobu úplně tichý, je P.S. Hugo, který je tady pod stolem. Tak jo. No a od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák. <tějí> Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. C jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci, To je Gen Z. V pondělí v 10 večer ve čtvrté kopáte a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. A divíte.